0: Olá, investidores. Meu nome é Vitor Pena e eu estou hoje aqui ao lado de Wesley Bernadé. Nós somos responsáveis pelo time de análise do Bebê Investimentos. E hoje vamos falar um pouquinho sobre a visão do time para as perspectivas de 2024 e quais são as empresas que o time indicou como melhores oportunidades para investir. Olá, pessoal. É isso mesmo, Vitor.
1: Para quem acompanha a nossa gravação ou pelo YouTube ou pelo Spotify, Hoje é segunda-feira, 11 de dezembro de 2023, e a gente divulgou agora há pouco o relatório anual de perspectivas 2024. Fica com a gente até o final, porque tem revisão do preço-alvo do Ibovespa para 2024, e eu vou comentar daqui a pouco.
0: Bom, acho que antes de começar, vale a pena falar um pouquinho de como o ano de 2023 foi um ano muito difícil para a Bolsa, com bastante volatilidade e uma série de eventos fora do radar, como se já não bastasse todos os eventos que a gente viveu nesses últimos três anos. Quer começar, Wesley?
1: Pois é, Vitor. Lembrando que a gente iniciou 2023 com uma relação risco-retorno da Bolsa mais favorável. A gente tinha boas expectativas em relação à economia domesticamente e a pressão inflacionária no exterior estava arrefecendo. Logo depois vieram os primeiros sustos. Em janeiro, a gente teve o caso Americanas, Logo depois, a gente teve uma crise bancária nos Estados Unidos e na Europa. Não sei se todos os investidores se recordam. E as perspectivas em torno da reabertura da China, que eram positivas, começaram a frustrar. Do outro lado, aqui no Brasil, ah, o fato da gente ter tido a definição do arcabouço fiscal, expectativas em torno da inflação e juros arrefecendo, deu um impulso para a bolsa. Então, logo ali no, na virada do semestre, o Ibovespa superou com facilidade a casa dos 120 mil pontos,
0: com uma entrada bem forte de estrangeiros até então. Parece bom demais para ser verdade, né, Wesley? Só que logo depois da primeira reunião do Copom, em que houve de fato o corte da Selic, a curva de juros nos Estados Unidos parou por conta de uma economia ali surpreendentemente forte, o que sugou a liquidez do mundo todo. Fora a guerra no Oriente Médio, que pressionou o preço do petróleo e trouxe mais incertezas ainda sobre a trajetória da inflação. Bom, chega de falar de passado, porque o que aconteceu depois é basicamente o que a gente está vivendo aqui atualmente nesse momento no mercado. O mercado ele respira aliviado com as chances de corte de juros nos Estados Unidos, sendo precificadas, dada uma economia que aparenta caminhar para uma desaceleração, abrindo espaço para os investidores voltarem a diversificar seus portfólios e ir atrás de ativos ali mais baratos. Nessa narrativa, o Brasil tem se mostrado um alvo relevante dos investidores, comprovado ali pelo fortíssimo fluxo de estrangeiros que voltou a entrar na Bolsa a partir de novembro e ocorre basicamente por quatro motivos. 1. Um, a trajetória fiscal caminhando para um equilíbrio aceitável ali para o mercado. 2. A queda em curso da Selic, que parece caminhar para um dígito ao final do ano que vem. 3. a melhora geral nos balanços, nas perspectivas para as companhias. E quatro, e talvez o mais importante, né? valuations excessivamente descontados.
1: Interessante que você mencionou, Vitor, porque isso é, revela a nossa tese para a Bolsa para 2024. Basicamente, essa melhora de risco que veio do exterior, ela abre espaço para que o investidor estrangeiro recoloque o Brasil no radar de alocação global e isso, consequentemente, impulsiona fluxo para a Bolsa. Agora, mesmo que o investidor tenha voltado ele não vai comprar qualquer coisa, isso é fato. Então, de modo geral, a gente acredita que mais importante do que olhar para os descontos excessivos, que a gente vem falando em muitos casos, a qualidade dos resultados ainda vem em primeiro lugar. Então, quando a gente traça um panorama do perfil de empresas da nossa bolsa, a gente tem um segmento de commodities mais bancos que representam mais ou menos 50% do índice no total. Então, qualquer movimento que a gente tiver nesses setores traz um impacto muito relevante no índice. Então Olhando principalmente para commodities, não é muito por essa linha que a gente vai para 2024. A gente não acha que as melhores oportunidades estão ali. Então, o ponto de atenção é que a desaceleração da economia global, China lutando para manter o ritmo de crescimento dentro da meta, Estados Unidos em desaceleração, isso deve desaquecer, de certa forma, a demanda por commodities. Esse é o motivo pelo qual a gente indica, dentre as 16 companhias, apenas duas que captura essa dinâmica de commodities, que são as mais importantes na nossa seleção, Vale e Petro. Temos também a JBS, mas que nesse caso captura uma dinâmica
0: própria relacionada ao ramo da indústria de proteína, certo, Vitor? Exatamente, Wesley. Dessa vez, a presença de teses mais cíclicas ganham relevância nas nossas indicações, seja pelo momento do setor, como é o caso das incorporadoras, que devem ali se beneficiar de queda de juros, de alterações em programas habitacionais, seja pela atuação de nicho ou execução operacional diferenciada das companhias. Nessas teses entram nomes como Cirela, Direcional, Grupo Mateus, Lojas Quero Quero e Magalu. Ainda falando em teses cíclicas, Vibra e Jales Machado também foram selecionadas pelo posicionamento dentro dos seus setores e pelos descontos relativos em relação aos pares. Quando a gente menciona a qualidade de resultados, nomes como Itaú e BTG, que já tinham entrado na nossa seleção de 2023, fizeram jus à indicação, ali com valorizações entre 30% e 40%, e seguem recomendadas como excelentes representantes do setor financeiro. Com uma tese global e que engrega um enfoque mais em transição energética, a VEG é uma das recomendadas pelo time, ao mesmo tempo que, em utilities, os nomes foram SABESP e ISACETEP. Faltou alguma, Wesley?
1: Faltou sim, Vitor, faltou uma. Só para fechar, como a nossa perspectiva para a Bolsa ela é positiva, a gente entende que a B3 ela consegue capturar um pouco desse fluxo de estrangeiro que deve vir para a Bolsa, então ela compõe a nossa última indicação nas recomendações para 2024. E por falar nisso, a gente não pode encerrar sem falar do nosso alvo para o Ibovespa para o final do ano que vem. Então, levando em consideração a avaliação dos analistas, que a gente chama de análise bottom-up, as projeções para as companhias de lucros, a gente chega num alvo de 141 mil pontos para a Bolsa em 2024. Isso representa um potencial de cerca de 12% em relação aos fechamentos mais recentes de dezembro. No relatório, a gente traça dois cenários alternativos. Um mais otimista e um mais conservador. Se não tivermos grandes surpresas, Vitor, como nos anos anteriores, é por esse caminho
0: do cenário básico que a gente deve trilhar ao longo de 2024. Nem me falem surpresas, né, Wesley? Depois de uma pandemia, algumas guerras, crises bancárias, juros na máxima em 40 anos, a gente espera que pelo menos no próximo ano a gente tenha um pouquinho mais de visibilidade em relação à leitura de mercado, porque nos últimos anos não foi fácil para ninguém. Então é isso. Faltou alguma coisa? É isso, falou tudo, Vitor. Pessoal, não deixe de ler nosso
1: relatório, podem acessar no app Investimentos BB ou em nossos portais de conteúdo, tanto o InvestTalk quanto o BB Private Lounge. A gente também deixou os links aqui na descrição. Lembrando que no portal, nossos analistas trouxeram informações mais detalhadas, tanto em relação às dinâmicas setoriais, quantas empresas que foram indicadas na seleção BB 2024. Obrigado pela audiência. Um excelente 2024 e bons investimentos. Até mais. Até